0: Poliserna verkställer jättemånga beslut mm. om utvisning eh, när det är fråga om eh, personer som har begått brott. Det är enorma
1: lagstiftningsförändringar eh, på gång. Jag direkt vid att här tänkte jag att jag skulle få en lista över exakt vilka brott det handlar om. Men som vanligt så är det ju alltid mer komplicerat <laughs> än
2: vad jag tänker att det ska vara. Att frågan är liksom inte riktigt vad du har gjort i landet, i Sverige, utan vad du riskerar vid återvändande. Det är vad man brukar säga en framåtsyftande bedömning. Hej och varmt välkommen till Människor
1: och migration, podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylrättcentrum som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om brott. Debatten om migrationspolitiken har under nästan alla år kopplats samman med brott. En del av debatten handlar om människor som begått brott rätt att vara kvar i landet. Vilka brott är det som ska leda till utvisning? Vilken möjlighet har den enskilda att överklaga? Och vad är egentligen säkerhetsutvisningar? Ja, nu väntar ett samtal om brister i rättssäkerheten, terrormisstänkta imamer och ständigt detta med non reform med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt Asylrättscentrums chefjurist Anna Lindblad. Välkommen. Tack så mycket. Och Sofia Pesa som har som uppdrag här på Asylrättscentrum att hålla koll på utvecklingen inom migrationspolitiken. Välkommen. Tack. Ah, vad kul. Vi är som vanligt tillbaka på kontoret. Yes, ja. det är så mysigt. Vi har släppt mitt kök. Ja. Mm. Uh, och den här gången har vi som vanligt också då uh, Valpen Jansson som här är i bakgrunden. Men vi har ingen trumpet.
0: Nej.
2: Ljubligt. Ja, men jag känner att eh, Jansson ändå väger upp rent ljudmässigt för sin För det låter en hel del omhundrad. Ja, det är sant.
1: Vi ber lite om ursäkter om det. Men allt annat som har med ljud att göra kan vi inte skylla på någonting annat än oss själva. Mm. Ja. ja. Eh, men det har jag sagt eh, färdigtramsat. Vi ska prata om brott. Ja. Eh, jag tänker att vi börjar vid det kanske allra mest grundläggande. Vilken typ av brott är det som leder till utvisningar, Anna?
0: Ja, jag känner att idag måste jag verkligen eh, hålla huvudet kallt och ha tunga rätt i mun, för det här är jättekomplicerat. Det är en kombination då av utlänningslagen och brottsbalken och LSU, som är ju då eh, lagen om säker utlänningskontroll, eh, där de här säkerhetsärendena ligger då. Eh, men när man börjar med att titta på vilken typ av brott som leder till utvisning, då pratar vi alltså utvisning i allmän domstol. Alltså när en tingsrätt dömer någon för ett brott och i samband med det också dömer personen till utvisning. Och det här måste man dela upp i att titta på brottet och titta på den som ska utvisas. När man tittar på brottet, då ska det alltså vara fråga om allvarlig eller upprepad brottslighet som kan leda till fängelse. Och det ska alltså vara ett svårare straff än, än böter. Och det ska också finnas en risk för att den här personen gör sig skyldig till nya brott. Men domstolen kan också utvisa någon bara för att det är så allvarlig brottslighet utan den här då framtida bedömningen om fortsatt brottslighet. Så det är då som brottet ser ut. Så det är allvarlig brottslighet. Och sen måste man titta på den som ska utvisas för då finns det ju många undantag. Och nummer ett då, svenska medborgare kan aldrig utvisas för de har en grundlag, grundlagsskyddad rätt att vara kvar i Sverige. Inte heller personer som har kommit till Sverige som barn och eh, som har under större delen av sitt liv då, bott i Sverige. Och eh, i lagen så är det då personer som kommit till Sverige innan de fyllt 15 år och som bott här minst fem år. Sen finns en hel del EU-rättslig lagstiftning också. Eh, särskilda regler till exempel för ES-medborgare och nordiska medborgare. Då krävs det mycket allvarligare brottslighet. Och sist men inte minst då personer som riskerar att utsättas för eh, tortyr eller förföljelse i sitt hemland. De kan inte heller utvisas.
2: Och det känns ju som den vanliga typen av ärenden som blir eh, diskussion, så att säga, eh, medialt. Jag tänker
1: att vi kommer komma tillbaka till just den delen. Men jag fastnar direkt vid att här tänkte jag att jag skulle få en lista över exakt vilka brott det handlar om. Men som vanligt så är det ju alltid mer komplicerat <laughs> än vad jag tänker att det ska vara. Eh, om vi kollar lite igen på hur många det är som brott utvisas varje år så vi vet ungefär vilken siffra det handlar om. Sofia, hur många är det som då... Liksom utvisat på grund av något brott.
2: Ja men eh, om man kollar på eh, siffrorna för 2019 så var det ungefär eh, lite över 1000 personer som utvisades eh, till följd av ett eh, eh, manledning av brott. Alltså de som faktiskt verkställdes så att säga, alltså är, bes, domen verkställdes. Eh, under samma period, alltså under 2019 så kom det in då till eh, polisen ungefär, eh, men också ungefär 1000, 1200 ärenden ungefär. så att, eh, det var väl ungefär lika många som polisen tog hand om som eh, utvisades en diff på typ 200 ärenden liksom.
1: Kan man överklaga eh, att man har fått ett sådant utvisningsbeslut?
0: Ja, det kan man göra och det är ju också lett till att det finns en hel del praxis från högsta domstolen om hur de här bestämmelserna ska tolkas och vilken brottslighet som krävs.
1: Mm. Nu är ni inne lite grann på det, både, både du Anna och, och du Sofia. Just det här, de här personerna som inte kan utvisas. Mm. Eh, vad händer då liksom när man inte kan utvisas och varför, är det, var, varför då stoppas utvisningen?
0: Precis. Eh, alltså I brottmålsprocessen så ska... Man inhämtar Migrationsverkets yttrande och då ska Migrationsverket svara på frågan finns det ett verkställets hinder eller går det att verkställa det här beslutet vilket alltså betyder skicka tillbaka personen. Så redan i brottmålsprocessen ska man ju titta på de här omständigheterna och en person som riskerar då till exempel tortyr eller förföljelse ska ju inte utvisas. Men inte sällan så kan det uppstå att man, man har en brottmålsutvisning. Och sen i ett senare skede att när den domen har fått laga kraft så anför personen att det finns hinder mot utvisningen. Det som förr i tiden kallades att man begärde nåd. Och han eh, handlades av regeringen eh, och idag ligger på Migrationsverket att bedöma. Så det är inte en helt ovanlig ärendekategori för Migrationsverket att titta på. Den här personen som både har en utvisning från Migrationsverket och en från allmän domstol- säger att det finns hinder för att utvisa mig.
2: Mm. Men det här går ju liksom tillbaka till någonstans eh, um, stormen för den internationella rätten och hur den hanterar liksom, vilka människor som Sverige faktiskt har en skyldighet att, att uh, låta stanna kvar i landet. För jag tror att ofta när man ser de här uh, diskussionerna kring... Uh, brott och varför för de här personerna stannarna till exempel personer som har arbete och så vidare måste utvisas och så vidare vilket är en inte så konstig intuition så är det ju en, en viktig princip att komma ihåg som också många missar ibland när det handlar om asyl att frågan är liksom inte riktigt vad du har gjort i landet i Sverige utan vad du riskerar vid ett återvändande det är vad man brukar säga en framåtsyftande bedömning vilket är väldigt viktigt att ha i huvudet när man försöker förstå det här alltså du får inte stanna i Sverige som ett pris för liksom att du har gjort ett bra jobb utan det handlar om vad du riskerar vid ett återvändande. Och där har Sverige ett absolut förbud mot att utvisa någon till liksom, ett land där de riskerar till exempel tortyr eller dödsstraff eller liknande. Och det kommer, vi liksom inte, det kommer vi inte runt. För det är inte bara så att det finns i utlänningslagen. Utan vi har det i Europakonventionen, i EU-rätten. Det, det är otroligt väl förankrat den, den fina principen om non reformat. Mm.
0: Precis, och det är ju precis som Sofia säger det absoluta verkställetsförbudet. Sen finns det också det som kallas för politiskt verkställighetshinder som ju gäller flyktingar. För det är också ett missförstånd att flyktingar aldrig kan utvisas. Men det, det kan de faktiskt. Men samma sak där, eh, de får inte i hemlandet eh, utsättas för eh, eh, sån allvarlig
1: kränkning eller våld eller då hot mot liv. Och här menar du alltså personer som har kommit till Sverige och fått eh, skyddsstatus som flykting. Precis. Ja, flykting är ett sånt här ord som ibland mm. bara säger som personer som flykting. Ja, Men du menar i det juridiska termen ja. flykting. Mm. Ja. Eh, då har jag koll. Eh, hur grovt måste det då vara som personen riskerar att utsättas för, 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 för liksom, om den utvisas? Ja, alltså, det, kan, finns det någon gräns? Alltså, så här grovt tortyr? Eller, ja. Alltså tortyr
2: är ju, tortyr så att säga Där, där, där finns det ingen liksom gradskada Man, man godtar inte lite lätt tortyr liksom. det, Där är vi inte men Jag du var ska tvungen ju. att fråga nej, nej, men det är sant Men jag menar, det där är ju en bedömningsfråga Men det är ju den vanliga bedömningen som ingår i När en människa liksom bedöms ha en skyddsstatus Alltså det är samma Prövning egentligen. Som om någon person anses vara alternativ skyddsbehövande. Eller flykting egentligen. De speglar varandra de här bedömningarna. Kan man ju säga. Så mm. att det är om du anses vara i så pass allvarlig utsatthet. Att du riskerar skyddsgrundande behandling. Som det, det blir aktuellt att inte utvisa personen. För de här paragraferna.
1: Om det då är en person som har dömts för brott i sitt hemland. Där den riskerar dödsstraff för det brottet de har dömts för. Får vi utvisa då?
2: Det här faktiskt ett, det, Egentligen, alltså en av hur den här principen utmejslades i Europadomstolen, eh, principen och någon reforman, var faktiskt kopplad till ett eh, dödsstraffsärende mot USA. Ser eh, inte så glad ut. Gud, varför tyckte jag det var så kallopat? Jag blev så himla taggad. Eh, ja, jag, jag har vänner, jag lovar. Eh, men i alla fall... Eh, det var faktiskt ett mål som handlade om en person som riskerade dödsstraff i USA och där man sa att det inte var lämpligt att utvisa personen. Eller det är i alla fall så man brukar beskriva ärendet. Egentligen så handlade det om att det var så pass inhumana förhållanden på death row. Alltså under i väntan på dödsstraffet. För att dödsstraffet inte då ännu helt ratificerat av alla medlemsstater i, Europa, i Europarådet. Nej men så att principen om non-reformant kom faktiskt från som sagt ett ärende som handlade just om, om dödsstraff och egentligen förhållandena kring eh, dödsstraffhantering och vad man behöver utsättas för som eh, fånge och en hel del av de ärendena vi ser den här eh, principen utsmäxas handlar ofta om, om eh, brottspersoner eh, som har begått brott just eftersom där sätts ju verkligen eh, liksom principerna på sin spets därför att då visar ju staten väldigt tydligt att de inte vill att göra med den här personen och det är liksom en person som kanske ingen vill ha ansvar för. Så då blir ju ansvarsfrågorna väldigt utkristalliserade. Men så att ja, dödsstraff ju en sån sak som eh, kan ge dig, vad heter det, uppehållstillstånd. Mm.
0: Och där finns det ju mycket praxis från FNs tortyrkommitté. Och eh, jurister var ju bland de som på 90-talet drev många sådana uppmärksammade. Mål, inte minst genom en jurist som heter Krista Nyblom. Där det gällde iranier som var dömda till dödsstraff för grova narkotikabrott i, i Iran. Och de
1: avgörandena fick ju väldigt stor uppmärksamhet. Mm. Kan det här gälla även liksom brott som bara är fängelsestraff? Du sa nu att liksom, det handlar om också vilken...
2: I vissa fall så kan ju ett fängelsestraff i hemlandet vara en del av det man behöver skydd från. Alltså det är ju om fängelsestraffet är kopplat till någonting, alltså till exempel att du har en viss sexuell läggning eller eh, att du vägrar en, en, eh, en militärtjänst som skulle innebära att du själv gick. Eh, Um, brott mot mänskligheten eller liknande. Så det finns ju... alltså ett, ett, ett fängelsestraff i ett hemland kan ju vara en del av varför du har rätt till skydd här. Mm.
1: Men jag tänker också att de, alltså, vissa fängelser världen över, så att säga, är ju inte...
2: Ja men riktigt. Precis, alltså vissa fängelseförhållanden kan ju uppgå till omänsklig behandling så som det ingår i. Som jag nämnde så var liksom ursprungsmålet Söring det handlade just om eh, förhållandena på fängelset. Och vi vet ju att det finns fängelser där man använder sig av tortyr och då är det ju klart att då gör man ju en, en bedömning i det enskilda fallet om den här personen är i den kategorin som riskerar tortyr i liksom de här fängelserna. Så att det, är inte, det är inte... Alltså jag menar det finns ju väldigt många eh, länder som har problem med sina fängelser och det är inte mm. bara så att det ska vara en rapport om att... Eh, de här fängelserna har dåliga förhållanden för att det ska räcka. Vi skickar människor till länder som har absolut liksom risker kring tortyr och så vidare. Men där man anser att ändå staten jobbar för att det ska försvinna så att säga. Det räcker för att man inte ska bedöma att det här är tillräckligt allvarligt. Ja, men då vet vi lite mer om liksom vad det är
1: som kan hindra att en person då kan utvisas fast de kanske har gått brott som de skulle att utvisas för men vad händer då när den här utvisningen stoppas? Alltså får man uppehållstillstånd eller får man vara här på nåder eller vad, vad händer med den personen?
0: Det, det är en jätteintressant fråga där det har sett lite olika ut. Och nu pratar vi alltså om de som har dömts till utvisning på grund av brott. Och inte de som är så kallade säkerhetsriskärenden då. Och, och då har det tidigare varit så att de beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 12 månader. Sen ändrade Migrationsverket den praxisen något. Även för brottsutvisade till att man istället stoppar verkställigheten, det som brukar kallas för tolerated stay. Och, och då är det bara alltså ett beslut om att stoppa verkställigheten. Det är inget uppehållstillstånd. Man gjorde det i några ärenden. Men sen sa migrationsöverdomstolen att det inte fanns riktigt rättslig grund för det. Så som jag har förstått det har man nu gått tillbaka till att bevilja 12 månaders tillstånd för de här personerna. Och då är det viktigt också att veta att de... Tillstånden är inte eh, anvisningsgrundande. Alltså det är inte sådana eh, tillstånd där man blir, eh, anvisar en kommun som ska hjälpa en och ta hand om en så att man kan etablera sig. Eh, och det är väl eh, rimligt eftersom tanken är ju att det här ska vara korta tillstånd och sen efter 12 månader så ser man igen. Går det att verkställa beslutet nu? Eh, sen är det klart att i. Eh, med familjer till exempel där alla andra har ett anvisningsgrundande tillstånd så blir det ju komplicerade situationer såklart när det gäller att få, um, få olika typer av, av stöd från samhället, men, men så ser det ut.
2: Det är ju det om någon undrar just varför alternativ skyddsbehövande för 13 månader i, som utgångspunkt så är det ju på grund av att man då får möjlighet till att bli alltså det är ett anvisningsgrundande
0: Exakt. Eh, det måste vara längre än 12 månader.
1: Mm. Jag tänker att när folk sitter och lyssnar på det här och så, så hör man att så här det finns. Eh, man kan begå ganska grova brott och så kan det bli så att man ändå inte kan utvisas. Eh, och, och, och att ja, det finns en liksom en hel lagstiftningsprocess runt allt det här så sitter nog ändå ganska många och tänker så här. Men kan det ändå inte finnas ett brott som är så grovt att du har oavsett vad du riskerar att utvisas till, förlorat rätten att Sverige tar ansvar för ditt skydd.
2: Alltså, nej.
1: Ja, det är inte ofta man får ett så tydligt nej från en jurist.
2: Uh, jag tror att vi har samma resonemang kring principen om någon reform måste man applicera på samma resonemang man har kring att uh, Sverige utan var dödsstraff eller tortyr. Alltså att, uh, det, finns, uh, det finns vissa principer som en demokratiskt fungerande stat inte så att säga, uh, sysslar med. Och eh, tortyr och dödsstraff är en sån sak vi kollektivt har kommit överens om. Att det är någonting vi vill att våra stater inte ska förhålla sig till. Så att, eh, jag upplever ofta att man måste skilja på att säga, vad en person förtjänar och vad man tycker att staten bör ha rätt att göra. Och det är en ganska grundläggande princip att eh, stater inte ska begå handlingar som minnar ut i eh, människors död eller tortyr. Och jag tror att det är det man får... Eh, utgångspunkt i när man försöker förstå varför den här principen hålls så hårt om.
1: Men kan det här ses eh, som en, liksom en form av daterad lagstiftning? Vi ser ju ändå att det är ganska många politiker, inte bara i Sverige utan även i andra länder som eh, ändå menar att vissa brott är så pass grova att vi som land kan inte ta ansvar
2: Alltså jag ska säga att den här principen är så pass förankrad Att skulle du kämpa för förslag som ska gå igenom Så måste du lämna EU och eh, Europarådet eh, det, det är liksom bara någonting du behöver göra Du behöver också eh, ta bort en ratificering av flyktingkonventionen Och så vidare och så vidare och så vidare. Det skulle vara, vi skulle behöva lämna i princip alla internationella konventioner Vi någonsin har skrivit på Så det skulle ju vara absolut att sätta oss i ett annat eh, läge och där kan jag lägga till att om man vill
0: införa en lag som säger att man kan utvisa svenska medborgare då kräver det en grundlagsändring som i sin tur kräver att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de
1: här två besluten. Så det kan ta ett tag. Uh,
2: precis. Men det finns ju andra, liksom, lite vi har ju sett lite andra mer kreativa lösningar. Det kommer ju ett förslag nu om att man så att säga, ska använda biståndspengar för att bygga ut fängelser till exempel Somalia och Afghanistan. För att på det sättet att personerna eh, liksom, utvisas tidigare så att säga. Att man, de placeras i sina hemlander under tiden de sitter av sitt fängelsestraff. Är kreativ
1: lagstiftning ungefär lite grann, som kreativ bokföring? Någonting som vi vill att folk bli.
2: Ja men någonstans åt det hållet. Alltså det finns ju exempel på när länder har lite outsourcat sin, eh, sin fängelseverksamhet. Norge gjorde ett tag med Nederländerna. Eh, vilket fick en del kritik bland annat. Så problemet med att placera någon i ett annat land där de är. Till exempel att man inte får tillgång till besök av sin familj och sånt på, på särskilt bra... Sätt, vilket såklart skulle kunna bli ett problem även i, i, i Sverige. Men, men när vi pratar om att uh, jobba med länder som Afghanistan och Somalia så uppkommer ju helt andra frågor och uh, rättighetsproblematik uh, i relation till det. Mm. Uh, det är ju samma sak som de här konversationerna kring att lite outsourca asylprövningen. Att, uh, vi vill ju gärna försöka hålla på att Sverige inte så att säga. Uh, Stödhjälp och till med plats och där personer behandlas med liksom omänsklig behandling. Mm. Mm.
0: Och, och när du säger det Sofia så kommer jag på en till kategori som, eh, som är intressant. Och det är ju personer som har dömts till utvisning som kan utvisas men där eh, landet inte tar emot. Eller där det finns svårigheter för att landet inte tar emot. Och om man tar då Somalia som ett exempel- där det är så, jag vet att det har förekommit- verkställigheter i Somalia också- men det är väldigt svårt. Och det är ju för att landet inte har eh, en, en regering helt enkelt. Och, och om det är där vi är idag- så tycker jag att det är väldigt märkligt- att man ens tar upp diskussionen om att, att bygga fängelser- i det landet, eller Afghanistan för den delen. Om vi har sådana svårigheter med verkställigheter- till Afghanistan har det inte varit svårt med, med brottsutvisade personer men den här problematiken återkommer ju hela
1: tiden och då är det, det är faktiskt det är okunnigt att prata om att bygga fängelser. Och jag tänker också att man kan sätta sig själv i situationer som man verkligen inte vill hamna i att om du lägger, om Sverige bygger ett fängelse i ett annat land så är väl Sverige fortfarande ansvarig för liksom skötseln och styrningen av det fängelset vad som händer där i mm. och då vill man ju inte hamna i en situation där, hur ska svenska staten ha kontroll över att allting sköts exakt som man tycker det ska ske? Om det sker en skandal där på, eller i det fängelset. Hur ska, vilken kontroll har Sverige haft att förebygga att det sker till exempel omänsklig behandling i fängelset?
2: Otroligt svårt. Men jag, alltså det jag tycker är så intressant när man börjar prata om att gå över till liksom relationer med andra länder det är ju att det är en liksom väldigt tydlig del av den internationella rätten där vi går över från liksom hårda paragrafer- till att väldigt mycket kopplas- till samarbeten mellan länder. Alltså just när vi pratar om- till exempel återvändande avtal- eller återtagande avtal- eller vad det är man kallar det. Liksom, att där har ju Afghanistan och Sverige- Suttit ner i den man det går Och kommit fram till så här Hur ska vi göra till exempel med brottsutvisningar Hur ska vi göra om någon är svårt sjuk Alltså vilka tillfällen går det att komma överens Om att utvisas eller inte Och det är ju mycket i, i de samtalen Och i de överenskommelserna Som man kan jobba fram i Om man upplever att det finns liksom ett, ett problem att folk inte kan Kan utvisa sig Mm
1: jag tänker att vi går från en komplicerad fråga till en, en mer komplicerad fråga. Eh, och det är ju, eh, alltså när man pratar om människor som utvisas på grund av att de har begått ett brott. Så tänker ju då ganska många tror jag, nu var jag ganska färsk i minnet. De här eh, imamerna som sattes i förvar 2019 för att utvisas. Eh, vad hade de gjort och vad är säkerhetsutevisningar? Den lilla frågan. Vad
0: hade de gjort, det
1: vet jag nog inte. <laughs> det är kanske ett fåtal människor som vet vad de hade gjort.
2: Ja, det här ja. är ett litet exempel på det här med att för det bästa så vet man inte så jäkla mycket om dem. Mm. Men däremot kan jag svara på vad ett säkerhetsärende
0: är. Mm. Och det är ju alltså de här eh, när det är fråga om till exempel eh, misstankar om att en person är eh, risk mot Sveriges säkerhet i de allvarliga ärendena då initieras eh, utvisningsbeslut av säkerhetspolisen och så handläggs de kan man säga tillsammans av säkerhetspolisen och Migrationsverket eh, och det är ju eh, som Sofia sa, ärenden där det är helt andra regler som gäller kring insyn och handläggning och, och hela processen eh, och där finns det ju nu också ett förslag om att man ska se över den här lagen. Och det är en utredning som heter SOU 2020-16. Där vi svarade på remiss i somras. Tillsammans med många andra remissinstanser. Och där föreslår man att man ska införa ett nytt beviskrav. Så det ska vara tillräckligt att en person kan antas komma att göra sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt en också nya terroristbrottslagen för att det ska bli ett sånt här säkerhetsärende. Så vi kommer att få en terroristbrottslag. Brotten som är där eh, kommer då automatiskt medföra att det kan bli ett säkerhetsärende och det räcker med kan antas. Och det här kommer ju då innebära att vi kommer få många fler säkerhetsärenden om det här blir en lag som röstas igenom.
2: Om man ska översätta kan antas från liksom juridiska så är det en väldigt, väldigt låg tröskel. Det krävs ganska lite för att du ska nå upp till gränsen kan antas. Mm. Så att det är ett eh, lågt beviskrav. Det är ett lågt beviskrav, precis. Och en annan
0: väldigt eh, intressant sak som är ett förslag i den här lagen, det knyter an till vi pratade om innan, det är att de här personerna... Ska alltså inte få ett tillfälligt uppehållstillstånd utan de ska få det här som kallas för tolerated stay. Alltså man fattar bara ett beslut om eh, att, att, att verkställigheten inte får ske. Eh, som ju när som helst kan eh, tas bort. Och det är ju väldigt oklart då, och det här tycker jag också är intressant, det är oklart vilken typ av rättigheter de här personerna har under tiden de är här. Kommer man få arbeta till exempel? Mm. Jag tror inte, om jag skulle gissa. Är det bra att den här gruppen personer inte får arbeta i Sverige? Så att det är väldigt många förslag i den här utredningen- som är i skärpande riktning och som inskränker personens rättigheter. Och mycket av förslagen är bra. Det föreslås till exempel krav på- Större proportionalitetsbedömningar, muntlighet och motivering och så. Men det kommer bli en stor förändring om den här
1: utredningen genomförs. Mm. Om vi tänker på hur det ser ut idag. Hur ser rättssäkerheten ut i de här fallen? Jag tänker lite grann att vi alla var inne på att vi inte är helt säkra på vad de här imamerna faktiskt har gjort.
2: Men alltså säkerhetsärenden är ju ett område som omges av betydligt mycket mer så att säga eh, vilket ju kanske inte är så konstigt i det att eh, riskerna ställs ju på sin spets på ett annat sätt i den typen av ärenden. Men det är klart att det finns alltid eh, mycket större spänningar kring rättssäkerheten i säkerhetsärendena eftersom eh, man eh, som enskild har lite svårare att veta exakt vad det är man är anklagad för och, och lite sådana saker. Eller vad säger du mm. ja. Ja. Vilken möjlighet
1: har man då eh, som anklagad om du säger att man inte riktigt vet vad man anklagats för att faktiskt
2: försvara sig? Ja, det, det påverkar ju det. Eh, alltså så enkelt är det ju. <laughs> alltså det är ju alltså jag jobbar ju inte med, med säkerhetshärnan så jag ska vara försiktig i hur jag uttalar mig här, men, men eh, det vet ju att man, man ser ju att det finns svårigheter ibland- just att, att förstå vad det är man har kritiserats för- och, och att det såklart påverkar möjligheten att försvara sig.
1: Det du var inne på nu Anna också- du pratade om att det finns en utredning på gång- men det förekommer också en ganska levande politisk debatt- eh, om att ge säkerhetspolisen större utrymme- att bevaka de här personerna som då anses utgöra- eller misstänks utgöra en säkerhetsrisk- eh, och att det måste vara lättare att utvisa dem- Eh, vad tänker ni när ni hör den här debatten från politiskt håll? Jag tänker ju att eh, det
0: är ju den här utredningen. För de får väldigt mycket större befogenheter att ingripa mot den enskilde och dennes rättigheter.
2: Mm. Mm. Jag, jag tror liksom att eh, utvisning är inte ett straff. <laughs> alltså utvisning ska inte användas som ett straff, det är kanske det jag menar.
1: En annan av de då liksom kanske absolut mest kända utvisningarna i då så här svensk migrationshistoria är ju då de så kallade Egypten-utvisningarna. Och det finns ju en bild av eh, att det var på grund av att de här personerna då hade begått brottsliga handlingar som, ju, som låg bakom att de utvisna, utvisades eller skulle utvisas. Eh, och asylcentrum var ju involverad i det här fallet. Mm. Eh, jag tänker att vi kan försöka reda ut lite grann av de missförstånden som finns kring den här frågan. Vad var det egentligen som hände Anna? För du var här på den tiden. Ja, det första som hände det var ju i
0: december eh, 2001 då två... Egyptiska medborgare som hade sökt asyl i Sverige avvisades från Skavsta flygplats. Och det var ju en, helt enkelt amerikanska myndigheter som kom och hämtade dem och körde dem till Egypten. Och svenska regeringen hade fått garantier från egyptiska myndigheter om att de inte skulle utsättas för tortyr. Så då tyckte man att det var okej okay med den här avvisningen trots att de då hade en profil som gjorde amerikanska myndigheter intresserade av dem som var att de hade i sin ungdom var det väl varit politiskt aktiva. Så det var det som hände 2001 och då var inte vi på asylhetscentrum inblandade men senare så anmäldes den här avvisningen till FNs kommitté mot tortyr och då företrädde vår kollega Bo Johansson en av de här männen och det ledde ju till att en fällning då i kommittén man sa att Sverige hade brutit mot kommissionen och det är väl det mest uppmärksammade fällningen som som jag känner till i alla fall
2: Mm. Alltså det låter ju lite som en film när man hör det alltså så här mm. CIA och kommer till en flygplats liksom i Sverige och mm. hämtar hem medborgare till ett annat land. Och, mm. ja.
0: Men det var väl precis så för att kommittén fann ju bland annat att en del av den här kränkande behandlingen var just att de hade klätts av och de hade fått tvångsmedicinering mm. och satt sig hand, med handbojor och förts iväg med huvud.
1: Ja, det huvud... ja. ja. Så,
0: så det låter ju verkligen som en, som en spionfilm. Mm.
1: Mm. Men de utsattes väl även för tortyr när de kom fram till Egypten? Ja, under processen vid kommittén så framkom
0: det att mannen hade utsatts för tortyr. Och som jag förstår då, var
1: det en uppgift som regeringen tidigare undanhållit. Mm. Och det där tänker jag liksom, och vi knyter fram till det vi pratade om innan. Mm. Om att så här, eh, bygga fängelser i andra länder eh, hur, här, visar ju också på hur svårt det är för liksom en stat att garantera vad som händer när en, med, liksom, när en person har lämnat landet. Att här hade Sverige ändå fått en garanti att de inte skulle utsättas för någonting. Eh, vilket sen de utsattes för tur nu de kom fram. Mm. Eh, och sen tänker man sig att då ska Sverige kunna bygga ett fängelse i ett annat land. Hur ska man då? Mm. Ja,
2: ja nej, men det handlar ju om att hela tiden förhålla sig till att det, det, är ju, det blir ju inte bättre än ens förhandlingspartner är bra liksom. <laughs> Om det verkligen är ett, ett, ett uttryck men, men som sagt det är ju vi pratar ju om alltså som sagt de förslagen jag har sett på länder det, det är ju liksom till exempel då Somalia och Afghanistan som är länder där regeringarna själva inte riktigt har kontroll över sitt territorium så att oddsen att liksom, Sverige skulle kunna bistå en regering där att ha förmågan att, så att säga, ha kontroll över ett område där de själva liksom, det finns brister i den kontrollen. Det är inte, inte jättetrovärdigt. Liksom. Sen ska man säga, som jag förstår det bara, så är förslaget inte att Sverige ska ha ansvar för fängelserna utan att de ska bistå så att säga, länderna själva att, att bygga ut. Jag, jag ser inte riktigt den skillnaden för jag känner ändå att Sverige kommer uppenbarligen att ha ansvar om det är fånga så att säga som de har ansvar för mm. så att det är inte så eh, enkelt. Men, men det är lite oklart hur ett sånt här förslag skulle se ut men i dagsläget känns det otroligt svårt att genomföra. Mm.
1: Jag tänker att vi går vidare och lämnar eh, utvisningarna eh, för sig för det finns ju en annan del som man kan också koppla ihop liksom, eller man måste prata om man pratar om om brott och migration, svensk migrationslagstiftning och det är ju de så kallade vandelskraven. Jag tänker så här, vad är ett vandelskrav och vid, vid vilken typ av uppehållstillstånd gör man de här prövningarna?
0: Ja, jag kan börja. Eh, nu kommer jag upprepa mig lite för jag sa podden om, om krav för permanent uppehållstillstånd men man måste skilja då mellan de som får ett uppehållstillstånd till exempel på anknytning till en familjemedlem och de som får en skyddsstatusförklaring. För de som får ett vanligt uppehållstillstånd, om man ska säga så, utan en skyddsstatusförklaring. Då ska en eventuell brottslighet vägas mot tyngden av det här tillståndet. Så är det till exempel uppehållstillstånd på anknytning till ett barn i förhållande till ringa brottslighet, då kanske anknytningen väger tyngre. Men är det till exempel då ett gymnasietillstånd som anses vara ett ganska... Ett uppehållstillstånd som inte har så stor tyngd kopplat till lite grövre brottslighet och väger brottsligheten över. Och i fallen när det är personer som har fått en skyddsstatusförklaring, alltså en flyktingstatusförklaring eller en alternativ skyddsstatusförklaring, då tittar man istället på om det finns grund för exklusion, alltså uteslutande. Och då kan det vara fråga om att ett grovt brott eller. Att det är fråga om brott mot mänskligheten och det finns några andra grunder. Så det är alltså två olika typer av bestämmelser. Men sen Maja, för de som vill bli svensk medborgare, då finns det det som du efterfrågar. Där finns det alltså en tabell där man själv kan se vilken typ av brott som kommer att leda till att man inte... Får, man får alltså en präntstid för att bli svensk medborgare.
2: Man har väntat på hela avsnittet. att du väntar med <här> Inte det. bara detta avsnitt.
1: Oj, 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 Vi kommer lägga upp den här tabellen ihop med avsnittet. Jag är bara för gud vad vi gillar tabeller. Fortsätt.
0: För då är det till exempel om man har dömts till ett brott- med det lägsta straffet då, som är 30 dagsböter då kan man få svenskt medborgarskap tidigast ett år efter brottet. Och tittar man istället på om man får fängelse ett år som är ganska grov brottslighet då kan man bli svensk medborgare tidigast sju år efter brottet.
2: Men eh, om vi ska ta ett exempel på vad som ger ett års fängelse så kan det väl till exempel vara grov eh, misshandel va?
0: Ja, om jag kommer ihåg rätt från min, min tingsdjänstgöring men också om man tänker sig kombinationen av olika brott som tillsammans får ett straffvärde på ett rätt mm. det.
1: det börjar bli dags att runda av nu men innan vi rundar av eh, så finns det en fråga kopplat till det här som jag jättegärna skulle vilja höra er resonera lite grann kring. Och det, vi har ju varit inne på så här, vilka typer liksom vilken typ av brott som gör att en person kan utvisas- och som kan hindra en person att utvisas. Och liksom, eh, eller att man inte får uppavstånd. Och, och, ja, vi har ju pratat om det. Det hela avsnittet handlar om. Men det jag skulle ändå liksom, vilja att vi avslutar med- det är svaret på frågan varför. Alltså varför vill man som stat utvisa människor som begår brott- jag förstår att det här inte är en juristfråga, men jag tänker ändå ställa den till er.
2: Jag är ändå full kapabel att ha åsikt om typ allt, så det är lugnt. <laughs> 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 eh, alltså jag, jag upplever att det är klart att eh, alltså resonemang kring eh, status eh, huvudsyftet att skydda sina medborgare och så vidare. Det finns ju en nationalistisk idé om att så att säga om brott inte existerar i. Eh, det egna landet så existerar det inte överhuvudtaget. Jag tänker att, så att säga, det finns ju en, en, en grundprincip som skulle kunna handla om att, så att säga, återfallsbrottslighet till exempel är farligt varenda det, det sker. Liksom. Mm. Men det är ju såklart att det är ju väldigt kopplat till utgångspunkten att stater i första hand skyddar sina egna medborgare liksom. mm.
1: Nej, men, och jag tänker också kopplat till det vi pratade om- så rätts- eh, eller säkerhetsutvisningar. Att vore det inte rimligare att ha människorna kvar här- där man har koll på dem- om då tanken är att skydda den egna medborgaren. Att här vet vi åtminstone vad de gör. Det kan du inte koll på så fort du vi utvisat dem. Eller?
2: Är ja, det där tänker jag. I vissa fall så skulle ju själva- aktionen ske i Sverige. Så det är kanske inte så konstigt att då- att man vill att de ska inte vara i Sverige. Mm. Och jag- Hoppas att det här avsnittet har
0: visat att det finns väldigt mycket regler och arbete eh, kring eh, personer som har begått brott och som är en säkerhetsrisk för att hantera den typen av ärenden. För det, det verkar som att det finns en bild av att ja, man kan begå brott och sen så är man bara kvar. Så är det mm. inte. Och som Sofias siffrorna som du refererar till visar att polisen verkställer jättemånga beslut mm. om utvisning eh, när det är fråga om... Eh, personer som har begått brott, det är enorma lagstiftningsförändringar på gång som till exempel då syftar till att personer kommer ju inte kunna röra sig fritt i Europa om man inte får ett uppehållstillstånd utan bara den här tolerated stay. Mm. Hur ska man då legalisera sin vistelse? Ja, det kommer ju inte att gå om man inte visar upp sitt beslut från Migrationsverket där det står att det är en... –inhibition, eller om det är beslut från säkerhetspolisen kanske. Ja, I vilket fall så eh, det är det inte så att det här är någon laglöst rättsområde– –utan tvärtom, och vi kommer att se många eh, förändringar– –på det här rättsområdet de eh, närmaste åren. Mm.
2: Mm.
1: Då är det ju dags för den sista frågan. Och varje avsnitt avslutas ju med att vi går tillbaka– –till våra digitala kaffeautomater. Och vad, vad är det för... liksom migrationspolitiska frågor eller migrationsfrågor eller bara allmänna frågor som ni diskuterar där nu? Jag
2: eh, tänker på situationen i Medelhavet. Och Jag tänker på vad som har hänt eller snarare inte händer med Moja i nuläget. Eh, det var en eh, artikel i The Spiegel, den tyska tidningen som pratade om eh, att de hade hittat bevis för att att, äh, grekiska äh, kustbevakningen eller grekisk personal har jobbat med så kallade pushbacks. Alltså att man pushar ut flyktingar och migranter äh, tillbaka ut på havet äh, när de har kommit hit. Vilket är en solklar kränkning av internationell rätt. Och det här har, finns det massor av domar från Europadomstolen som visar. Men i det så det som är otroligt anmärkningsvärt med, med den här artikeln är ju att man också visar att Fontex har vetat om den här aktiviteten från grekisk kustbevakning och att själva Fontex också i vissa tillfällen har varit involverade i pushbacks vilket ju är otroligt smärtsamt att, att veta att EU är Liksom någonstans delaktiga i solklara internationella. Eh, eller solklara kränkningar av internationell rätt. Eh, det är ju. Vi måste vara medvetna om vad som händer vid våra gränser. och På vilket sätt det påverkar. Eh, människor. I deras. Så att säga jakt på, på en fristad. Eh, I det så tänker jag också på situationen i Moria. Som ju. Sen mår jag i princip ner så har vi ju sett att en del länder, bland annat Tyskland, har ju eh, tagit på sig att eh, ta sig an eh, personer från eh, flyktingläget. Eh, Sverige har inte gjort det än så länge och det verkar inte bli någon ändring på det heller. Men med det sagt så tänker jag ganska mycket på vad, de, vad som händer för de här personerna nu som, som är fast. De... Hade skapat sig ett, ett, ett märkligt, en märklig tillvaro i Moria med eh, den tillfällighet men ändå långvarighet som de har behövt vistas i det här så att säga, i flyktingläget. Eh, och när branden skedde så hamnade de i en situation där. De gick inte bara tillbaka på, på ruta 1 utan backade ännu längre tillbaka för att det är flera som har förlorat sina dokument och papper i, i bränderna och kanske står nu med, med ännu mindre bevisning än vad de hade från första början och kanske inte har belägg för sina, sina beslut eller rättigheter och så vidare. Så, så det är en situation där människor verkligen har hamnat i, i en ännu värre platsen de var tidigare och jag menar att, att den här typen av katastrof skulle ske med de förutsättningar som har varit var ju inte en fråga om, eh, om utan det var en fråga om när och när vi nu ser att det har hänt och att de här människorna är fast i, i den nu och limbo så är det ju inte så att vi har någon vettig strategi för hur vi ska hjälpa de här människorna utan vissa länder tar sig då an frivilligt att, att hjälpa dem men i övrigt så, så står ju människor ganska Ganska ensamma i, i ytterligare, en ytterligare än, än nästan ännu värre utsatthet än de var tidigare. Och ja, men det är viktigt i, i de här tiderna när vi pratar mycket om migrationspolitik och även ser liksom migrationspakten och de förslagen som ligger. Att försöka tänka på vad det innebär för politiken och aktiviteterna som sker vid Europas gränser och på vilket sätt politiken påverkar möjligheten att säkerställa att vi, vi kan upprätthålla Gränserna utan att kränka internationell rätt. Mm.
1: Och där intervjuades ju du, Anna, av bland annat SVD- om liksom Sveriges möjlighet att agera i den frågan. Är det någonting du skulle vilja tillägga till den liksom juridiska analysen- av Sveriges möjlighet att agera? Ja,
0: det är väl det här med att man måste skilja mellan Dublin-förordningen- och ett fri, en frivillig överenskommelse. Att Dublinförordningen och möjligheten att ta- personer från Grekland till Sverige. Det är en sak och där finns det juridiska svårigheter men det finns ju också möjligheter till frivilliga, frivilliga ja, avtal. Eller, ja. mm.
2: Tyskland har ju till exempel tagit ansvar för ett, ett gäng från Moria nu mm. Mm. som är delande i Europa som har tagit emot flest. Precis, och det har ju ingenting att göra med Dublinförordningen. förordningen Nej,
1: nej. Anna, vad,
0: vad vill du prata om runt den digitala kaffa jag, jag har tänkt på vår, vår kollega och mångårig medarbetare Bo Johansson som ju drev det här målet i FNs tortyrkommittén med den här djuptiska mannen. Och jag har tänkt på alla processer som han har drivit mm. och internationellt och hur många fällningar mot Sverige där han har företrätt. Sin klient, det vet jag faktiskt inte hur många det är, men han borde skriva en bok om det. Eh, om man någon gång går i pension, han jobbar ju kvar här fortfarande. Eh, men vilket fantastiskt jobb han har, har gjort. Så det har jag tänkt på också mycket hur man ska tänka framgent då, sådär, i egenskap av chefsjurist. Hur mycket ska man driva internationellt jämfört med hur mycket ska man driva i Sverige och hur ska den fördelningen se ut och mm. så vidare. Det har jag funderat på. Mm.
1: Jag tycker också att det är himla härligt. Och för er som lyssnar så säger det någonting om vår arbetsplats. Att Anna precis pratar om vilket fantastiskt jobb någon har gjort som har fått Sverige dömt mm. Så det är lite så vi jobbar här. Vad har
2: du tänkt på, Maja?
1: Jo, själv har jag, i och med att vi... Jag vi, 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 håller mig kvar lite kring den här frågan. I och med att vi nu har spelat in det här avsnittet eh, om... Framförallt då liksom brott och utvisning och möjlighet att få uppehållstillstånd, eh, Så har jag tänkt mycket på liksom den debatt som nu förs kring brott och kriminalitet. Där allt fler partier liksom sluter upp samman och, om att liksom dra kopplingen mellan Liksom migration och, och, och kriminalitet. Och där har ju vi faktiskt, människor om migration eh, redan för flera år sedan spelat in eh, ett avsnitt- som just handlar om migration och kriminalitet- med eh, Filippe estrada Dönes, som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Och, ja, men, där vi då pratar brottsstatistik, riskfaktorer och ojämlikhet. Och det är ju fascinerande att hur mycket forskarna och kriminologerna än går ut och pratar om liksom, de här riskfaktorerna och vad riskfaktorerna i sig inte har någonting med bakgrund. Och vart du kommer ifrån rent geografiskt så att göra så kommer man fortfarande mm. fram mot den här tegelväggen som folk bankar sin panna mot och mm. drar kopplingen till kultur och migration och kriminalitet och det kommer jag nog fortsätta tänka på eh, mm. och för er som precis som jag eh, sitter och eh, knyter nämn i fickan så finns ju det avsnittet att lyssna på det är väl värt att tracka sig tillbaka till och, jag ska jag och lyssna på gör det, faktiskt. Ja, det ja, som sagt, mycket trevligt att lyssna på men det är det sagt att avsluta dagens avsnitt. Anna och Sofia, tusen tack för att ni gjorde mig lite klokare och lite mer förvirrad eh, som vanligt. <laughs> <laughs>
2: kan inte ihop. Uh, tack, tack själv nej. Ja, mm. var bra. Eller tack själv menar jag <laughs> 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 ah.
1: Tusen tack till dig som har Lyssnat, vi på Asylrätt centrum Kan ju göra den här podden Trots att det är coronatider Och eh, att det är lite knepigt Ekonomiskt för de allra flesta Just för att några av er faktiskt har varit snälla nog att svisha in och det får ni jättegärna fortsätta göra. Att stödja Asylrättscentrums arbete med de här frågorna om vår möjlighet att göra den här podden. Ni kan gå in på sveref.org och klicka på stöd och så hittar ni olika sätt att stötta verksamheten. Om inte annat så när det lackar mot jul så kan man ge någon julklappat att ja. centrum i podd. Hmm. Mycket fin julklapp, om ni får fråga mig. Vi ska hinna med en del till innan det är jul. Vi kommer göra en del till innan det är jul. Absolut. Eh, har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det ju som vanligt bra att göra det på antingen på Facebookgruppen Människor och migration inne på sidan där kan ni kommentera eller så kan ni skicka det direkt till oss på, till Sofia på rrpsofia på Twitter till Anna på
0: rebecka-anna på Twitter
1: till asylrättscentrum på at sverf sveref understräck och sveref stavas med dubbel v vilket jag inte glömde att säga
2: Sweden Refugees Sveref. Sveref. ja,
1: yeah, yeah, cool. precis, kul. Yeah. <laughs> men det är sagt dags att avsluta, tack för att ni har lyssnat och vi hörs om ett tag igen och då får vi helt enkelt se vad vi pratar om